0: おはようございます、えー、和声,優と自然声が寝ぼけているのはいつも「おはよう」と言っている挨拶部屋が、えー、またクラブハウスではちょっと今日はお休みっぽかったので、えー、こちらのスタンド FM でしゃべることにしましたしゃべると脳が活性化してきてだんだんちゃんと目が覚めてくるんですよねさて今日の話題は、まああの「自然の力で治す」という本を読むということなんですけれども「えー、自然の力で治す」という本はあ「フュージョンさんおはようございますそう自然の力で治す」というとなんだかとんでも本みたいな、まあ、タイトルに聞こえるかもしれないんですが。実はこれは、えー、ドイツの方ではかなりのベストセラーになっています。で、どういう内容なのかというと、まあ私もまだ、えー、読んでいる途中で、まだまだ5分の1程度しか読めてないんですが、すでに、えー、っと、なんだっけ、キャットイヤー、ね、本を折り返してページを見やすくするキャットイヤーはものすごい数になっていますし、ハイライラトも多い本で,すで読もうかなと思ったんですがちょっとこういった参考書的なものですね私の仕事上の参考書的なものはなるべく、えー、紙の本で買うようにしています。えー、こちらの「自然の力で直すは」は、えー、誰が書いたのかといいますと。シャリテベルリン医科大学自然療法科教授のアンドレアス・ミヒアールゼンさんですねこちらの方が書かれた、まあ、ドイツ語の本まあそうですねドイツなんでドイツ語の本を、えー、日本語に翻訳をしてある翻訳本なんですがだいぶですね、翻訳も上手にしてあるなというような役が自然な本で「役、え、棒、ー」訳本の中ではかなり読みやすい本となっていますので、えー、難しくない、うん、あんま難しくない本ですねただ内容的にはとても興味深い本です、はい、自然の力で直すって言われても残っちゃって思うんですけれどもまああの今、えー、私の仕事としては、えー、アロマセラピストという肩書にはなってはいるんですが直接的にお客様の健康状態を見て、えー、それから施術をすることっていう機会はちょっと減っていますっていうのも自宅サロンは今んところ開放してないからですね、まあ、これはあのコロナウイルスの、まあ、新型コロナウイルスが広まってからは、まあ、なかなかね自宅にあの太くての方々を招き入れてで手術中を<笑>患者と手術をするっていうのはなかなか難しいのでできないっていうところはあるんですけれどもで特にうちは息子と、まあ、まだ小さい息子と暮らしてますのでその辺はちょっと難しいなということでその代わりに何をしているのかというと、えー、私は。EC サイトのオーナーナとといいうことをしていますどういう EC サイトかというと、えー、日本産のアロマセラピーで使われているエッセンシャルオイルですねいわゆる日本産の天然精油とあとはそれを使ったあるいはその地域で採れた特産物を使った、えー、日用品化粧品などなどですねあと食品も含まれますを取り扱ってえーまあ、日本のものメイドインジャパンのみのアロマセラピーのグッズの専門店とナチュラルコスメの専門店のような形になっています、まあ、いわゆるセレクトショップですねなんだっけ英語で言うとスペシャリティショップかなうんになっております、まあ、なんでそういうお店をやったのかというと単に本当に私がまあ買いたいなと思うようなお店っていうのがなかったので作ろうって思ったのとあとはまあそのオンラインに載せることによってあの今まで発見されてなかったいいものをまあいろんな方に知っていただく機会になるなということをまあ考えたんですね。さあ今のところね自然療法っていうとまあそのアロマセラピー以外にも断食とかヨガとか。アーユルルベーダとかあとはそうですね植物療法にまあアロマセラピーは含まれるものですね大きく言ったら植物療法の中の日本語で言ったら方向療法ですね香りのまあ香りを使った療法本当はねなんかあの薬気法の問題でも療法って言っちゃダメなんだよとかもあるんですけれどもまあそうではなくて植物療法の中の一つとしての方向療法として存在しているのがアロマセラピーですね植物療法はいろいろありますよね他にもあのハーバー、なんだハーハブを使ったものだとかあとはそうですね最近だと、えー、ジェモセラピーなんかもありますし、まあ、バッチフラワーレメディなんかもそれにあたるのかなと思いますね植物がないと成り立たないのでねうんであとはマインドフルネスね。この辺は、えー、とてもメジャーになりましたが、これはハーバードで科学的に研究をされたからっていうのもありますね。人類はまだまだその科学で解明されたものを追いかける段階にあるようです。あセイシーラカンスさんおはようございます。あの喋らないとなかなか頭が回転しないことに気づいてからクラブハウスで「おはよう」部屋がない時にこちらで1人で喋り始めることにしましまたでも昨日もいろんな方がいらっしゃってくださったので、まあ、まあ朝しゃべるっていうのはいいことだなと思いながらあのとつとつと喋っておりますますだ寝ぼけ声でございます。はい今日はね「自然の力で治す」っていう本を、まあ、少し読みながらお話ししようかなと思っておりますあそうですね今までまあ断食ヨガアイユルベーダー植物療法マインドフルネスベジタリアンの食事ねベジタリアンでもヴィーガンとかねすごいストイックな方々も本当いらっしゃいますよねまあ今こういうんだろうな自然療法って言われているものがすごいやっぱりいろんなところで行われていてで各々ののその分野で私はこれを選んでいるっていうふうに選択をしている人たちがすごく多いんですけれどもなかなかですねこれがお医者さんとのお話の中だと。えーまあ、自然療法に関してはちょっと懐疑的な方々が多いというような段階ですね、うん、あの私もよく、えー、医師の方々とお話をしますが例えば、えー、精神科医であったりとか診療内科の先生であったりとかそういった方々とお話はしますけれども、えーまあ、そこで出される処方されるお薬いわゆる薬ですねいわゆるそこで出される薬と、えー、例えば、えー、精神的な作用を生理活性を持つ、えー、精油、うん、アロマセラピーで使われている精油との、まあ、併用は大丈夫なのかというふうに聞いたところで先生も薬剤師さんも何も答えてくれないという経験を重ねております。でも最近そのクラブハウスで自分のルームを毎日やるようになってからえ薬剤師の方々であったりとかあとは医師の方々であったりとかえお話をする機会が増えてであとはトレーナーさんであったりとか、まあ、いろんな業界の方々とですねお話をするにつれてああそういうものなんだねと。あのアロマセラピーで使われている精油っていうのは、なるほどそういうものなんだねというふうに少しずつあの理解していただいているのかなという感じはします。うん、そうですね。まあ、お医者さんの中でですね、まあ、詳しい方が少ないっていうのが一番の原因なのかなというふうに思います。例えば一般のその自然療法をですね。勉強しているまあ、ちゃんとですよ。ちゃんとちゃんと勉強している方々はえ医学の方ももちろん、えっと少しずつ勉強はしていきます。医学部に入学するとかあるいは医学部で勉強をするとか実際に病院で働くといったも,うそのものすごい専門性を持って学ぶことはなかなか難しいんですがそれでもやはり自分がしていることと医学との関連性というのはかなりの確率で皆さん考えています。あたまに、ね、無視してあの考える人もいるんですその盲信的に自然療法だけを、えー、信じているパターンですねでこちらの方々に関してはおそらくあの止めはしないけれども、えー、とちゃんと自分の中でうん考えてやっているのかどうか大丈夫かなってたまに心配になる時もあります。私はそんなに偉そうなことは言えないんですが、アロマセラピーを始めたのが、まず自分のセルフケアですね。自分の体調のケア。あ、そう、このチャンネル名をですね、見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、一回死にかけてるんですよね、軽くね。あの、しかも原因不明だったので、あ、ハニーさんおはようございます。そう、原因不明で死にかけて、で、で、まあ、散々ですね、病院で、えー、切る必要のない回復手術を受けた後に取るものが何もなくあ処置をすることが何もなくそのまま、えー、回復手術のあとだけが残ったというような経験を、まあ、私は持っているので、まあ、それで西洋医学だけに頼るっていうのはもう自分の中ではちょっとうーんあまりねこう言うと怒られますけれども信用がなくなったんですよねうんなので自分の体を自分でケアする方法は何かないかなと思った時に、えーまあ、その体調を崩す前から前々から気になっていた自然療法の中でも、えー、アロマセラピーというものに惹かれて、えー、研究をしていっているところですクラブハウスの中ああ違うなこっちの、えー、クラブハウスよりもどちらかというとこちらのスタンド SFM の、えーまあ、アーカイブでの収録ですね収録で話している方がより何ていうのかな専門的なことをしゃべっておりますあハニーさんも自然のね自然のおかげで元気になったんですねはいまあ今のね人類がこういう社会生活ですねいわゆる都会に住んでとか、ね、こういう生活するようになってからっていうのは、まあ、生物学的に考えてどう考えても、えー、人体の方が追いついてないっていうのはあると思うのでなかなかねその辺は不調も起こるだろうよっていう感じなんですけれどもうーんなかなかねその信じ,てもらえ信じてもらえないというかその知らなければ、えー全くもって信用されないというのが自然療法の分野なのかなと思います。えー、まあ信じてもらうためにいかにそうですね科学的に解明していくかっていうのもとても大事だと思うんですけれども、それで今まあいろんな大学であったりとか研究機関で専門的に研究をされているっていうことですね。まあその中でも、えー、最先端のドイツ、まあ最先端って言っていいのかな。まあでもドイツはかなり切り込んだ。えー、研究をされている先進国であると思うので、まあ、この本がですね、まあ、おすすめされていたのは「アロマトピア」という雑誌の中なんですけれどもあまあ読んだ方がいいよと書いてあるとうんじゃあ読んでみましょうということでアマゾンでポチったので中身は全然知らなかったんですが、まあ、いざ届いて中身を読んでみるとあかなりその現代の問題と同じようなことを言っていると。お湧き水野草茶オーガニック森そうですねハニーさんうんそうそう水ももちろんねだって体を構成しているほとんどが水ね大部分が水なのにその水に関してですねあまりにも無頓着になっているのではないかなとも思いますただそのきれいな、ね、湧き水がすぐ用意できるような環境っていうのがなかなか今では手に入りにくいっていうところもありますよね野草茶すごいですね。野草これれはご自身ででされるんでしょうか、ね、オーガニックに関しては今はねあのオーガニックオーガニックってよく言われたりだとか、まあ、あとはそうですねオーガニックフードを集めた専門店なんかもねありますけれどもえ日本ではまだまだオーガニックって言ってても本当にそれはオーガニックと言えるのかっていうね認証がそもそも甘かったりしますよね。で森,そうですね、森は本当に大切で、えーまあ、私なんか全然森のないところに住んでるんですけれども、あのーまあ、森林浴という、ね、キーワードで、えー、私が生まれた1982年にです、ね、作られたワード「森林浴」というワードで今日本では林野庁が推してますけれども、まあ、なぜその森林浴を推すのかまでかなり浸透、えー、しん浸透しきっているかというとちょっとまだ浸透してきてないのかなはいノンストレスが大事そうですねハニーさんストレスが全ての原因にはなっているかなと思いますまあっていうかストレスじゃなくて症状として出ているものであれば、えー、治しやすいんですよね、うん、例えばインフルエンザ明らかにインフルエンザウイルスでの、えー、症状が出ていると。なった場合はイインンフルエンルエザウスがが体の中から出てていけばば免疫が勝てば治るとただ、えー、ストレスというのは、まあ、いろんな炎症体の中での炎症を引き起こしたりですとかあとはホルモンの分泌のバランスを、まあ、いとも簡単に狂わしてしまうので特に、まあ、女性の方はですね20代30代と気をつけていただきたいなと思います。思います、うん、あの大体「だいたいそのストレスですね」って言ってね悩みに悩んでいろんなお医者さんのところにね行って「でなんでこんなにしんどいんですかね」って言って相談しても「わ、まあ、かりませんと」と<笑>、ね「ストレスですね」って言われたらどうしようもないんですよね。あのじゃあその仕事をすぐに辞められるのかって言ったらその本人にとってその仕事を辞めたからってそのお医者さんは別にねあの<笑>保証してくれるわけでもないですし、うん、笑うことは大切ですね笑うだけでやはり全然違うと思います、うん、血液もそうですね血液をきれいにするっていうそのなんだろうな基本的な健康的な生活っていうのはとても大事ですねうん、全くもってその不健康な食生活とかをしながらなんか思い切りジムでトレーニングしてダイエットをするっていうそのなんかよくわからないルーバイーをしている人もいるんですけれどもその前に食生活まずちょっと見直そうかみたいな方々も多数見受けられますが、まあ、私はそんなにその他人に偉そうに言えない。ですけど、ね、うん指示とかアドバイスとかっていうのはその方が受け入れそうな時にしかやはり他人の言葉っていうのは全然響かないのでまあご自身であの一番気づくのがいいのかなと思っております。うん、なかなか面白い本なんですよこれは。えっ、ー、とねまあでもハイライトのところというか、まあ、太字になっているところとかでね読んでいくとまああの病気になると大半の人が自然療法を受けてみたいと思うようになりますし今の医学にはかつてないほど切実に自然療法が必要だと私は思っていますと。ね、このアンドレアス・ミヒャルゼン先生はですねそう考えていると。まあ現代の病気がかなりですね増えていっている中でまあ伝統的な自然療法って何千年とかねいろいろ。実績はあるんですけれどもかなり経験に基づいたことが多いんですよねなかなかねまあでもそのだからおばあちゃんの知恵的なね<笑>おばあちゃんの知恵的なものが多いとまあその自然療法に対してはかなり時代遅れだよと「何それ」ってなそんな古臭いの信じてるのって言われていた時代から現在はえ最新の現代学の研究がですね、まあ、盛んに行われていてで自然療法自体が、まあ、今の時代にとっても適しているものなんだよということがだんだん明らかになってきてますよっていう話ですね。うん、で医療費の増大とか、まあ、慢性疾患患者のの増加これねどの国でもそうななのかな、まあ、いわゆる経済的には恵まれている国によっては顕著だと思うんですけれども、まあ、そういった国では自然療法によって打開される可能性があると、うんまあ、自然療法が重要視しているのはその患者さんの病名がまあ何かっていうことではなくって慢性的な病気にならないような体にすることということですね。うんまあ、要するに病気になる前に何とかしましょうよ。っていうことですね。これ本当に大事だと思います。ま1、あ、回死にかけた私が言うのもなんなんですけれどもま1、あ、回死にかけたからこそ言えることかな。あの死んでからじゃ遅いんでね。本当にうん死んでからだと今。今私は今の息子にも会えてませんし。しまあ、こういった仕事もしてないだろうよっていう感じです。で、えー、勉強もすることなく、うん。ただただ働いてて終わったんじゃないかなって思いますね。うんまあ、今ねこの自然療法っていうのはその古臭いイメージ、ね、おばあちゃんの知恵とか民間療法みたいなねそういうイメージが払拭されてでこれって、あのー、すごい不思議だなと思うんですがあのノーベル生理学・医学賞の受賞者をすごくですね多数。排出しているこのシャリテベルリン医科大学病院っていうね。こう有名な大学病院。まあ、あまり日本でその聞くことはないんですけれども、もまあ、そういうところが通常の治療に自然療法を取り入れるまでになったとそういうことなんですよね。うん、あの大変興味深いです。まあ、この初めにだけでですね。今日20分ぐらい喋ってしまったので、まあ、そろそろ閉じようかなと思うんですけれども。あのかなり、えー、大切なことがですね、ま知らないことに関しては何も批判できないので、まずはちょっとかなり勉強してみないとわからないということですね。私の中でもそれはどうなんだろうって思うような自然療法っていっぱいありますよ。もちろんそれは私が単に知らないだけなのかもしれないし、えっ、ー、と実際には。どうなんだろうなっていう,そのなんだろうよくわからないけどなんかこう,うん伝承されているというような手法なのかもしれないそれはまだまだ解明されてないっていうことなんですけれどもまあ面白いですよねでも解明されてなくても使う人は使うっていうところが面白い、うん、まあ私これでもなんだろうなあのー、あんまスピリチュアルってそんなに好きじゃなくて。あの、科学的に解明されているから、えー、そうなるんだよね、とか、そういうふうな思考回路に持っていきがちなんですけれども、えー、この本でですね、出てくるのが結構<笑>、吸血ヒルとかも出てくるんですよね<笑>。吸血ヒルかって思うんですよね。さ、見た目はちょっとご遠慮したいなって思うんですけれども、あのー、悩みに悩んでいる人が、もし吸血ヒルで救われるのであれば、それはもうその人にとっては必要なものであるっていうような、えー、考え方をしています。私はね、個人的には。はい。で、医者ではないので、私は医学については何も、えー、できません。何も言うことはできません。これは、そのお医者さんとですね連携をしながら、まあ、対談とかしながらですねいろんな方とお話を交えて、まあ、いろんな考え方の人とお話を交えて喋った方がいいので本当は私この本をですね読んだら、まあ、皆さんで読書会みたいなことをしたいなって思うようなものがいっぱいあるんですよね含まれています、まあ、例えば私はベジタリアンではないお肉大好き人間なんですがベジタリアンの生活をすることで一体何がどう良くなるのか。果たしてベジタリアンになった後に、えー、肉を食べる食生活に戻れるのかとかね。うん、断食とかあるじゃないですか。今流行ってるのはファスティングですね。これも友人はファスティングを実践する人だったので、ファスティングを実践をしていましたが私はファスティングには興味がなかったというのもファスティングイコールそうですねまあうーん私のイメージの中ではデトックスであったりとかあとは、えーま、少し体重を落としたいとかねそういった意味でのファスティングなのかなと私は体重は軽い方でお肉をこれ以上落としたくない方い、まあ、いわゆるガリガリリっていうやつですね。なので、うん、ファスティングするとこれ以上なんかあの、<笑>インドのヨガ修行者みたいな感じでなってしまうんじゃないかなと思って、うんまあ、それも勝手なイメージなんですけれども、まあ、挑戦したことはないです、まあ、やってみないと何でも分かんないんですけれどもやってないから何とも言えないということですねだから詳しい方にはお話やはり伺いたいなと思っています。まあこの本の中では、えー、詳しく挑戦された方の話であるとか、まあ、臨床で、えー、臨床の現場で、まあ、行ったらどうなったのかということがいろいろ書かれているので面白いんですよ臨床でですね実際にその医療を、まあ、されている方々ですね医師の方々があえてその自然療法をまあ、通常のですね、えー、診療の中に取り入れた結果まあ、どういう症例があったのかとかうん、そういうことが書かれているので、あの面白いと思うんですよ。日本の医療の中で、まあ、これが普通に診療として受けられるところっていうのはなんかありましたっけね。あったらそういう方とお話ししたいなと思うんですけれども、もうんですね。なかなか、あのー、難治性の病気というのが、うん、増えていますよね。えぇ、ーまあ、うつ病とか不安障害なんかすっごい増えてますし、これ本当に私もよくわかるんですけど、あとは、まあ、高血圧とかね、変形性関節症とか、あと腰痛持ちの人とかね、糖尿病とか、リウマチとか、あとは、そうだな、ね、安倍総理が辞任する原因になった、ね、ま、あの、消化管の病気とか、そういったものですね、難治性の病気に関しては、一体、どういうアプローチをしていけばいいのか、ということが、まあ、書かれていますが、その中でも、うん、冒頭の部分だけでも役に立つのは、えー、患者は、患者じゃないな。医師は患者の話を本当によく聞くべきであると強く訴えているところですね。うん、まだまだその、ね、顔も見てくれないお医者さんがいたりしませんか<笑>あの、診療ね、すると、診察するときに診療室に入って、診察室に入って、どうぞおかけくださいって言って、ね、椅子にかけたまま、ほとんどデンカルト向き合っている先生とかね。<笑>えっと、こっち向かないんですかねみたいなね、先生も結構いたりするので、そういう人たちは一体その患者の何を見て、診断しているんだろうかっていう不思議な面はありますけれども、そこをですね、まあ、それじゃあダメだよね、という話を、えー、最初の方の章でお話をされています。もし興味がある方はね、あの、読みましたとか言って、あの、コメントとかレターでいただけたら嬉しいです。で、この部分のこういうところは、えー、どう思いますかっていうような感じでご質問いただいても面白いですし、あの、一緒にね、コラボ配信とかで読みながら話したりできたら楽しいなと思います。本当にあの、全然難しい本ではないので、あの、そんなになんか詳しくないんだけどっていう方でも、えー、手軽に読んでいただけるような本かなと思います。はい。じゃあ喋ってたら、だんだんだんだんちょっと頭が働いてきたので、まあ、<笑>まだお前寝ぼけた声してるよっておっしゃるかもしれないんですけれども。<笑>はい。えー、そろそろですね、まあ朝の手帳タイムに移りたいと思います。はい。お付き合いいただいた方々ありがとうございました。ではまた。